0: Thưa quý thính giả, mỏ vàng bồng miêu, thủ phủ vàng phước sơn, những địa danh Quảng Nam nổi tiếng là xứ sở của thứ kim loại quý này. Những nơi như miền đất hứa kéo dòng người lũ lượt đổ về với giấc mơ đổi đời, cùng mồ hôi, máu và nước mắt. Trong số podcast ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của những người đã gắn với vùng đất này với mong muốn được đổi đời quý vị nhé. thì quý vị sau cơn lốc vàng, tuổi trẻ trở lại những miền đất này, góp nhặt những câu chuyện một thuở. Bây giờ, Bồng Miêu còn gọi là cánh đồng vàng ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, được biết đến có mỏ vàng lớn nhất Việt Nam. Từ ngàn xưa, Bồng Miêu đã được người chăm phát hiện khai thác. Đến thời Pháp thuộc, Bồng Miêu lại bị người Pháp đào vàng mang đi. Và gần đây, đến lượt doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng Bồng Miêu, mút vàng xong thì phá sản tỉnh phải bỏ ngân sách đóng cửa mỏ. trải dâu bể lịch sử, cánh đồng vàng nay là những hầm hố còn sót lại và thi thoảng vẫn là những cuộc trốn chạy của vàng tặc khi bị truy quét. Thế kỷ 14 được xem là thời kỳ thịnh vượng của công cuộc khai thác vàng tại Bồn Miêu, tiếp tục duy trì đến thế kỷ 15 và trở nên cực thịnh vào mấy trăm năm Vương Triều nhà Nguyễn. Đến khi người Pháp đặt chân vào Việt Nam, bắt đầu thực hiện chính sách bòn tài nguyên, trong đó có làm vàng. Những bậc cao niên của làng Bồng Miêu kể rằng, xưa kia khi người Pháp mở đường, lập sở khai thác vàng, đã có câu ca Từ ngày Tây lại cửa hàng, đào sông Câu dí bòn vàng Bồng Miêu. Người Pháp đã đào vàng nơi đây ngót 60 năm, cho đến năm 1945 khi cách mạng tháng 8 thành công. Ông Nguyễn Thái Vinh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Lãnh, người gắn bó với vùng đất này từ khi làm cán bộ hợp tác xã cho đến chủ tịch xã, nắm rõ bồng miêu như lòng bàn tay. Ông kể nhiều năm trước, đã nghe những bậc cao niên trong làng kể nhiều truyền thuyết gắn với cánh đồng vàng, rằng từ ngàn xưa, một con trâu màu vàng lừng lững đi đến cánh đồng dưới chân núi kẽm thì dừng lại. Sau đó, người ta thấy những màu vàng trên đất như một điềm báo có mỏ vàng. Dân làng còn truyền nhau, bồng miêu được gọi là cánh đồng cò bay vì rộng mênh mông là một phần, mà còn hàm chứa nghĩa khác, dù có làm ra bao nhiêu vàng cũng bay đi như cánh cò, được bao nhiêu cũng mất hết. Và đúng là có những người trúng vàng nhưng cũng tiêu tan theo mây gió, giống như cái cách công ty bồng miêu phá sản nhanh sau vài năm bòn vàng. Chỉ tay về phía cạnh con sông bồng miêu, ông Vinh giải bày, Bộng miêu bây giờ còn sót lại một cánh đồng chừng 10 hectare dân đang trồng lúa, nơi từng là cánh đồng vàng xa khoáng từ thời Pháp thuộc. Lúc bấy giờ, cư dân địa phương đã đứng dậy đấu tranh đòi phải trả lại ruộng cho dân. Lịch sử lặp lại lần thứ hai là những năm 1990, một doanh nghiệp được cấp phép làm vàng trên cánh đồng này. Khi công ty này ngừng, dân làng và chính quyền kiến nghị lên trên buộc trả lại mặt bằng, hoàn thổ lại để dân trồng lúa. Ông Vinh chia sẻ rằng, chính nhờ quyết tâm ấy mà cánh đồng trừ là nơi canh tác lúa cho bà con nơi đây. Chúng tôi đến bồng miêu những ngày khi dấu chân lực lượng chức năng truy quét vàng tạc, còn in ở hố gần, núi kẻm, thác trắng, bãi thải, đồi Sim, Mùi khét lẹt của những láng trại, lều bạc, bị đốt cháy, tiêu hủy vẫn nồng nặng. Thấy người lạ xuất hiện, cánh chim lợn vội phóng xe bám sát nhất cử nhất động, men theo đường mòn lên núi kẽm địa điểm nhức nhối nạn vàng tạc, một người đàn ông chạy xe máy tấp vào dò hỏi, "Chúng tôi đánh bài ngựa là nhà báo, nghe vậy người này lảng tránh." Mấy ngày qua, vàng tạc gần như nằm im trước những đợt truy quét rất rác. Qua nhiều đầu mối, chúng tôi gặp T, một vàng tạc Ông thổ lộ, cũng vì cuộc sống mưu sinh nên ông cũng như nhiều người dân ở Bồng Miêu phải làm cái nghề mà người ta gọi là vàng tặc trên chính quê mình. Ông Tê nói rằng, nghề ngỗng không có, tuổi đã lớn, biết làm chi, chẳng đặng đừng mới phải lên đây đi mót sái vàng. Một phu vàng khác là S cũng tâm sự rằng đi ruộng, trĩ ít nên một số người mới phải đi lọ mọ mót vàng ở những bãi cũ của công ty vàng để lại, kiếm thêm tí mắm tí muối. Không làm vàng thì chẳng biết làm chi ra tiền Nhiều khu vực đồi núi ở bồng miêu Bị cày xới nham nhở, hầm hố ngổn ngang Nhiều bãi đá chất cao thành đống lớn Bên cạnh đó là các hồ sái quặng Mà vàng tạc dùng để đải vàng sặc mùi hóa chất Những hầm mỏ được đào khoét chi chít Ở các sườn núi, lều bạc dựng lên Vàng tạc đào xới lấy sái quặng Bồng miêu lại bị bòn trúc Nhấp ngầm trà, ông Nguyễn Thế Vinh tâm sự Người dân ở đây chủ yếu vẫn là làm nông nghiệp, trồng keo, chăn nuôi, còn thi thoảng có một số đi lọ mọ trong bãi vàng. Theo ông, khi công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng bồng miêu còn hoạt động, xã đề nghị họ phải tuyển lao động địa phương. Tuy nhiên, họ nhận được khoảng 200 người, chủ yếu là lao động phổ thông. Trước khi công ty vào khai thác, từ năm 1986 đến năm 1990 cũng có doanh nghiệp làm vàng xa khoáng. Họ trúng lắm, nhưng chẳng có đóng góp gì cho địa phương. Đến năm 1992, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng bồng miêu thăm dò lập các thủ tục để được cấp phép khai thác. Năm 2006, khi đi vào khai thác thì công ty có gửi cho xã một tháng khoảng chục triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ bảo vệ. Nào phải cho không? Ít hưởng lợi trên cánh đồng vàng, nhưng địa phương lại phải lo nhiều hậu quả, mà điển hình là ô nhiễm môi trường, khai thác vàng trái phép gây mất an ninh trật tự, sập hầm vàng, ngạc khí chết người. Có thời điểm người đào vàng lậu đến hàng trăm, địa phương nhiều lần đẩy đuổi nhưng đâu lại vào đấy. Phải giải quyết được công an việc làm cho người dân thì mới xử lý được nạn vàng tặc. Chúng tôi từ Bãi Vàng ngược ra để tìm tới trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng Bồng miêu nằm ngay trên đường chính của làng. Nhìn cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại, chẳng ai nghĩ đây đã từng là một công ty khai thác vàng ngay trên cánh đồng vàng. Năm 1992, công ty này thuộc tập đoàn Bestra được cấp phép khai thác khoáng sản vàng cốt tại khu mỏ vàng Bồng Miêu. Sau nhiều năm đào được nhiều tấn vàng, công ty chê nợ thuế, nhiều khoản nợ khác và tòa có quyết định mở thủ tục phá sản. Doanh nghiệp bay, nhưng địa phương thì phải lãnh. Vậy là tỉnh Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án đóng cửa mỏ bồng miêu. Đề án đóng cửa mỏ vàng với kinh phí 19,5 tỷ đồng, với nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh gần 13 tỷ đồng và tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường do công ty trên đã nộp hơn 6,4 tỷ đồng. Việc đóng cửa mỏ vàng thực hiện trên diện tích 368 ha dự kiến cuối năm 2024 hoàn thành và mới đây đơn vị thi công đã bắt tay đóng cửa mỏ. Thưa quý thính giả, mong là show podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị câu chuyện nhiều cảm xúc của những người đã gắn với mỏ vàng bồng miêu suốt nửa đời người. Và đừng quên theo dõi podcast báo tuổi trẻ, chuyên mục Đất và Người. Chúng tôi sẽ mang đến thêm nhiều điều thú vị cho quý thính giả trong những tập phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!